0: بسم الله الرحمن الرحيم وَا ضَيْعَتَا وضيعتا إنها ندبة تفجع تقول وَا أَتُصْبِحُ مَحَبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عند فئة حيدة عن دينه لا عجب داءنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤنا نفح الطيب قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرهم إلا سبايانا وما رأيت سياضة إلا رأيت عليها لحم أسرانا، وما نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا، لا عجب داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل الله أكبر, الله أكبر الله. للقوم تقدم طلحة رضي الله عنه قضيته التي تملأ جوانحه هي نجاة رسول الله ولو قطع في سبيل الله. حال من ولو الأدبار خوف الموت ماتوا ثم ماتوا. نفح الطين. من للقوم إن إنها وخزة لعلها تثير الإحساس عند أدعياء المحبة، من رأس مالهم التدجيل والأباطيل، من أحكموا الحيلة على العام فخدروه، وزعزعوا عقيدتهم، وأفسدوا فطرتهم وأضلوهم ثم أذلوه، لا عجب داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. يُظْلَمُ مِن أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ يرمي من أرسله الله للناس رحمة بالجفاء والقسوة والإرهاب والغلظه الله أكبر أحدث جيشا بعثه رسول الله لقد اجترأت على شيء عظيم والذي نفس أبي بكر بيده لم يبقى في القرى غيري لانفذ مضي يا أسامة يمطي للوجه الذي أمرك به نبي بي ولا تقصر بشيء من أمر رسول الله إلى ما العيش في الترب حلا أصعدا فوق السماوات العلى. نفس من للقوم في كل محنة يكثرون النعيم ويتابعون النهيق في ضجيج وعجي يغسلون النجيع بالرجيع ريحهم ريح كلاب هارشت في يوم طل يدفعونها للانغماس في مستنقع عدوها بمره وشره لأنهم عبيده والعبد وما ملك لسيده لا عجب داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل دا الطين فإرم الليل بظلمائه فوق الروابي واعتزى بالرياح وصار كهفا مرعبا مظلما فبشر الدنيا نور نفح الطيب نفح الطيب المكتب التعاوني للدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات بمكه المكرمه يحييكم ويقدم لكم نفح الطيب في محبه الحبيب صلى الله عليه وسلم لفضيله الشيخ علي بن عبد الخالق القرني الحمد لله بارئ النسم وخالِق الخلق من عدمٍ، نجَّى نوحًا في السفينة من الغرق الذي عمَّ، وسلَّم موسى من طغيان فرعون ونجَّاه من اليمِّ، لا يخيبُ من قصد بابه وأمَّ، ولا يندمُ من رجَى ثوابَه ولا يهتمُّ، إلهٌ له الفضلُ إذا أنعمَ تمَّ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةَ من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الهادي خير من حضر النوادي وأبر من ركب الخوادي وفاق الليوث العوادي قرن الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرفت برسالته المنائر والمنابر بُعِثَ ومَعْلَمُ طَرِيقِ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَى وَنُورُهُ خَبَأْ فَأَنَارَ مَا خَبَأْ وَشَيَّدَ مِنْهُ مَا عَفَى وَشَفَى بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلَى شَفَى اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله الأطهار الأبرار وصحبه المصطفين الأخيار ومن نهل من معينه الثر المدرار ما ناح الشادي وحد الحادي يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الايك ساجعه الربا يا رب صل على النبي واله ما امت الزوار مسجد يثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامه تبلغون المطلبا صلوا على من ظللته غمامه والجذع حن له وناصرت الصبا يا ايها الراجون خير شفاعه من احمد صلوا عليه وسلموا صلَّى وسلَّم ذو الجلال عليهما لبَّى مُلبٍّ أو تحلَّل مُحرِمُ، وعلى قرابته المُقرَّر فضلُهم، وعلى صحابته الذين هُمُو هُمُو، جادُوا على ضاءُوا، حموا زانُوا، هدَو، فهمُوا على الستِّ الجهات الأنجُمُ، والتابعين لهم بإحسانٍ فهم نقلُوا لما حفِظُوه منهم عنهمُ، أما بعد فنظر الله هذه الوجوه التي أحسبها فيما يرضي الله مسفرة مستبشرة ومما يسخطه باسرةً متمعرة تواردت إلى الخير توارد القطى على منهل لا مقصرةً ولا وانيةً ولا مغبونة سيوف مأثورة تروع مغمدةً ومسلولة تحدثك عنها سيماها وتنبئك عنها عيناها ففي وجهها عنوان ما بين أضلعي ورب لحاض نائب عن تكلمي وبتحية الإسلام أحيي هذه الوجوه تحيات دونها عبير السحر وإن كان قريبا وعنبر البحر وإن كان غريبا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيات طيبات زاكيات تغشاكم وتنفح الطيب في مقدمكم وممشاكم تحيات إذا زفت أثارت أريج المسك أو ريح الخزامة مع ضراعة إلى الله أن يزيد توفيقكم وأن يجعل السداد رفيقكم من أخ فخور بكم شفيق عليكم يرجو أن يكون نصحه لكم هدى وشانئكم لكم فدى فما ضاءت بغيركم الليالي ولا تمت بغيركم الأمور تميد بحسن لقياكم صدور وتفتر المباسم والثغور ويشتاق الفؤاد إلى لقاكم فتغشاه المسرة والحبور وليس يقاس حبكم بشيء وهل وشل تقاس به البحور خطبتم حسان فتيةً، وسقتم لها الغالي المدخر فهل من يبلغ عنا الأصول بأن الفروع اقتدت بالسير محى ظلمة اليأس صبح الرجا بكم أيها الفلق المنتظر أي رب أي رب عاملنا بلطفك إننا نرى بجميل الظن ما أنت فاعل أعذنا من الأهواء والفتن التي أواخرها توه القوى والأوائل وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصمين معشر الإخوة لا يخفاكم أنه ثبت بالنقل أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن كما صح في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وجزيرة العرب جزيرة الإسلام بكعبتها المشرفة ومدينتها النبوية مهبط الوحي ومحضن الإسلام وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم تتعرض لأخطر مرحلة مرت بها منذ أن جمع الله شملها بالإسلام من تربص يهودي صهيوني رابض في فلسطين الجريحة كمالها وتربص نصراني صهيوني قد تدخل في العراق شرقها مشرئبا لها إلى تسرب لأهل الأهواء المنافقين في بعض مساربها إلى أحداث داخلية مرفوضة تخلخل تماسكها وتهدد وحدتها وتسهل على المتربصين بها في الخارج مهمة اجتياحها زادت طينها بلّة ومرضها علّة والله يكلأها وإيّانا بمن وعلى هذا معشر الإخوة فإن استقرارها مسؤولية كل مسلم يحمل بين جنبيه قلبا ناصحا للمسلمين فوحدتها على الحق وحدة للمسلمين وقوتها في مواجهة الباطل قوة لجميع الموحدين وهذا يتطلب من كل ذي عقل ودين أن يبرأ من استباحة حماها وهدر حرماتها وأن نوفر كل قطرة دم وقطعة نقد وخلجة نفس وخفقة قل وحركة ساعد لمواجهة العدو الحقيقي الصهيوني الصليبي الذي يتأهب للانقضاض عليها وهي آخر حصن يمكن أن يستعيد المسلمون فيه عافيتهم ويستأنف مسيرة دعوتهم كفَّ الله بأسهم ولم يجعل بأسنا بيننا بل بينهم ويتحتم أن نعلم أن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله ونعمل في ضوء ذلك على هدى الله أقول هذا والأمة اليوم بعمومها تمر بمرحلة عصيبة حرجة وخطوب شديدة فها هي المجازر والفظائع. والفجائع والفضائح صيحات ولوعات آهات وأنات وصرخات مساجد تهدم على المصلين وبيوت تدك على الآمنين في فلسطين والرافدين بل في غالب بلاد المسلمين تلك الفجائع لو يمر حديثها بوليد قوم شاب قبل المحمل في عالم يقف مع الظالم يشير ويبارك ويعين ويشارك قد يمَّمَته المخازِي فهي نازِلةٌ منه بحيث تلاقَى اللُّؤمُ والذامُ، كأنما أنفُه من طولِ سجدته في حانة الغدر حرفٌ فيه إدغامُ، تداعَوا عليها فصارت كأنها قصعاتٌ طابَ مأكلها، وقد تداعَت على أصنافِها الأممُ، ثم ابتُلِيَت أخرى بمسوخ في كل محنة يبرزون يكثرون النعيق ويتابعون النهيق في ضجيج وعجيج يغسلون النجيع بالرجيع ريحهم ريح كلاب هارشت في يوم طل يدفعونها للانغماس في مستنقع عدوها بمره وشره لأنهم عبيده والعبد وما ملك لسيده حاروا عليها أغوى من غوغاء الجراد بل كانوا كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم رموها بسهام من قوس واحدة فأصابوها في مقاتل عدة في حدة ولو أنه رمح إذا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث ولم تزل الأحداث تتتابع والصراع ينتقل من طور إلى طور وهي كأدوات التصدير يسبقها حرف الجر فلا يعمل فيها فإنك لو رأيت عبيد تيمٍ وتيماً قلت أيهم العبيد ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يُستأمرون وهم شهود أقامت دليلاً لا يكذب على أنها لم ترث من قبيلة امرئ القيس إلا الخلق الذي مدحها الشاعر به فقال وأمثل أخلاق امرئ القيس أنها صلابٌ على طول الهوان جلودها فهي نائمةٌ من أجفونها لم تتمثل من سنن الله الا انه جعل الليل لباسا بح الحادي يا حادي الركب هل في القوم يقظان لب الجماد وما لباك انسان لو كان صوتك في الصحراء اعشبها وصار للصخرات الصم اذان فلا الاذان اذان في منائرها اذا تعالى ولا الاذان اذان تضارب بلا ربح وفي بهيم الليل لا تبحث عن صبح شعر عدوها بخلو غابها من أشباله وميدانها من أبطاله فتجرؤوا حفظوها شعرا بلا روي وفكرة بلا روية فأخذوها ارتجالا حسبوها عمدة في التركيب الأممي فألفوها مفاعيل وأحوالا فأعربوها إعراب الفضلات وعاملوها معاملة المهملات راضوها على المهانة حتى لا نجانبها فصاروا لا يبالون برضاها ولا يابهون لسقطها علموا ان غضبتها غضبه عاجز لا تبكي ولا تنكي اخن الوهن على الفنن ابدله صابا بمن يشهد بذلك الواقع والتاريخ والخبر صارت كلفظه شاعر يؤتى بها لضروره الاوزان في كلماته وما ظلمهم الله فقد قضى الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ويمينا بره لا حنث فيها ولا تاويل لو ان الامه فهمت القران على حقيقته وقامت بحقوقه كما جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم واستثمرت العقول المهتديه بهدى لكانت شمسا لا تحجبها الغرابيل ترفع الاشكال وتزهق الاباطيل لكنها حادت فعوقبت بما كسبت فعلى نفسها جنت داؤنا فينا ولو أن اعتصمنا بكتاب الله ما استفحل داؤه ومع ذا فما زالت الرصافة منبت حصافة وما فتئنا نلمح وراء كل داجية نجمًا يشرق ونسمع بعد كل خفتة صوتًا يخرق يهدي الحائر إلى مخرج فإن رمى الليل بظلمائه فوق الروابي واعتزاب الرياح وصار كهفًا مرعبًا مظلما فبشر الدنيا بنور الصباح وعليه فان عله العلل في الضعف والوهن هي ضياع الحقوق وعلى راس الحقوق المضيعه توحيد الله ووالله لطلوع الشمس من مغربها وانصباب ماء النهر في منبعه أقرب من رجوع المسلمين إلى سالف عزهم ما دام آم منهم يقفون بين يدي أهل القبور بلا نكير كما يقفون بين يدي العزيز الغفور والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم لأن الله قضى ولا راد لما قضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فيا شديد القول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام ومما ضيع من الحقوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شوهت بين غلو الغالي وجفاء الجافي وهي نص حديثنا الآتي بتنا على ظمأ وفينا المنهل وحي النبوة والكتاب المنزل والداء منا والطبيب أمامنا يصف الدواء لنا ونحن نعطل لهذا كانت هذه الكلمات بعنوان نفح الطيب في محبة الحبيب حداني إليها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحب شيئا أكثر ذكره وأفاض وأطنب كيف وقد حكم أن المرأ مع من أحب إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم لكن إذا سلك المحب سبيله متأسياً ولهديه يترسّم إنها لمع نقدمها لمن أحب رسول الله فأحب هديه وسنّته تقول له: عضَّ على هديِه، وقفُ أثره، كالنعتِ يتبعُ دائمًا منعوتَه في وضعِ صيغته وفي حركاته، إنها نُدبةُ تفجُّع، تقول: وا ضيعتا أتصبحُ محبةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عند فئةٍ حيدةً عن دينِه؟ كيف لا أدري لماذا ربَّما أنَّني يومًا عرفتُ السببَ؟ عالمٌ يدعو بدعوى جاهلي، وليوثُ الحربِ ترجُ الأرنبا إنها وخزة لعلها تثير الإحساس عند أدعياء المحبة من رأس مالهم التجيل والأباطيل من أحكموا الحيلة على العام فخدروهم وزعزعوا عقيدتهم وأفسدوا فطرتهم وأضلُّوهم ثم أذلوهم أرادوهم أن يعبدوهم من دون الرحمن وهو ما يأس منه الشيطان لصوص ويزيدون على اللص وما يزيدون إلا في النقص أنهم يتلصصون باسم الدين فنسبتهم إلى المحبة والسنة كنسبة عمر الذي قال فيه الشاعر ارفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير لا جرم أنهم أدعياء من قوارير لا يحسن أن يرفق بمثلهم على النحو الذي دعا له الشاعر الهازئ فعمر ما ضر أحداً بادعائه النسبة العربية أما هؤلاء فضروا بل أضلوا ثم أذلوا فمن الرفق بالأمة وبهم أن تكسر القوارير لينكسر معها الضلال والإضلال يا غافلا حتى متى تتوهموا والفعل يفضح ما تقول وتزعموا إنها صيحة تقول يا مسلمون لسنة الهاد ارجعوا واسترشدوا بدروسها وتعلموا هل ضيع الإسلام إلا قائل أفعاله تنفي المقال وتهدموا وهي كذلك شجا في حلق كل مغرض أفاك يرمي من أرسله الله للناس رحمة بالجفاء والقسوة والإرهاب والغلّة هول هائل وقول لا تسعه لها القائل فويل لهم من وصفهم أشرف الورى بما اختلقوا من عندهم والتزعم وهل أنكروا إلا فضائل جمة وهل يبصر الخفاش والنور ساطع كلمات لذلك الموتور الشعرور حامل لواء حملة مليون ضد محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد تقول له قع أنت ومن معك أو طيروا فإنا نعرف قدر نبينا ونحن له فدى ومعه على الهدى ولو في سم الخياط أو على مثل حد الصراط كلمات عبر عنها أولنا ويقولها آخرنا ومات عليها سلفنا ويلقى عليها الله خلفنا بإذن ربنا وحسان إمامنا فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء نقولها إنذارا ونقسم لو اعواك شخص تمثلت لصبت عليك اللعنه ثم اضمحلت وهل ينفع الانذار من ضاع عقله وما معه الا صوره اللحم والدم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماء ووالله وتالله وبالله لو تحولت أنت ومعك رعاع الأرض إلى زبالين لتغبروا على السماء لبقيت السماء هي السماء صافية متلألئة ثم لم يرجع الغبار إلا على رؤوس من أثاروه فمت بغيظك ومن معك إن الله زكاه وكفاه زكاه هديه ونطقا وعلمه وفؤاده وبصره وخلقا وشرح ورفع ذكرى ووضع وزره ابى الله الا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع فما انت وما معك جعلتم فداء اجمعين لنعله فكلكم من جيفه الكلب اقذر وكلكم منها اذل واحقر لان الذي جئتم ضلال مزور تمارون في المحسوس ولا يماري في المحسوس الا ممسوس فالحس يشهد انه فاقل وراخله وحلما عين الى العليا سمت اذن عن الفحشاء صما الروح تكتم حبه لم تستطع للمسك كتما فهو الذي لولاهما ملئت بيوت الله علما شهد الانام بانه ما مثله عربا وعجما من ذا يساوي علمه بالبحر ان امساخ ضما لا يستوي البحران ذا عذب وذاك الملح طعما من لم يغترف من در بحره ولم يعترف برفيع قدره سقط قدره وهانت نفسه إذا ما أهان مرء نفسه فلا أكرم الله من يكرمه والله يا معشر الإخوة ما هذه الكلمات إلا لبنة في بناء وقطرة في إناء فمن لي بخوض البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب فلو أن أعضائي غدت ألسنا إذا لما بلغت في القول بعض مآربي ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجبي من أنزل القرآن في أخلاقه ماذا عسى أقول فيه من المدح؟ ألا حسبي من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما احاط بالمعصم فلعلها ان تكون غيثا على جدب وفراتاً على ظما يزداد بها المفتدي هدى ويبدل الجافي الفا والبعيد قربا والغالي قصدا واسال العظيم ذا السلطان الامن من مكائد الشيطان وان تكون خلصا بلا ريا لوجه من له السنى والكبريا وان يثيبنا بها لطفا اذا حللنا الاجداث ويكفينا الاذى أقول والله تعالى المستعان ومن بغيره استعان لا يعان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محبته محبته أصلٌ إيماني وواجبٌ شرعي وبغضه ناقضٌ إيماني وفسادٌ اعتقادي كمال حبه من كمال الإيمان ونقصه من نقص الإيمان قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين والله ما محبته كلمات تقال ولا قصصا تثار إنها عمل قلبي من أجل أعمال القلوب وعاطفة يجدها المحب في قلبه تدفع لاتباعه وإن تفاوتت لقوة الإيمان وضعفه إنها رابطة من أوثق الروابط التي تربط المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل إرادته متوجهة لتحصيل ما يحب الله ورسوله وهي مع ذا محبة تابعة لمحبة الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فليس في الوجود من يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله وكل محبوب سواه فمحبته تبع له فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله روى البخاري من حديث ابن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال له عمر بحسب الطبع يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وهو الصادق المصدوق وإن لم يقسم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر فتأمل عمر وتفكر والتفت وأدرك بالاستدلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه فهو السبب في نجاته فبادر فقال قول صدق فيه بدائع ما درى أهل البلاغة مسمهن قال فإنه الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي عرفت الآن فنطقت بما يجب يا عمر كما يقول ابن حجر نعم معشر الإخوة حتى يكون أحب إليك من نفسك، وذلك مرتقا عال لا يصل إليه القلب إلا بمجاهدة طويلة وترؤيض دائم ويقظة مستمرة ورغبة تستنزل عون الله، فما تعسر مطلب أن تطالبه بالله؟ ولقد ضرب الصادقون أروع الأمثلة في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس، ففي الحديبية يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش. يخبرهم أنه لم يأتي ومن معه لقتال إنما جاءوا عمارا انطلق عثمان وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع عثمان قال المسلمون هنيئا أبا عبد الله لقد اشتفيت من الطواف بالبيت فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت فعن حبه حدث عن البحر إنه لبحر ولكن بالمعاني سيابه لقد كان عثمان يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسك ويستشعر تهديد الله لمن قدم على تلك المحبة أحدا في أشد آية نعت على الناس ما لا يتخلص منه إلا من تداركه الله بلطفه فقال قل إن كان آباءكم وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فانظر كيف قرع الله من قدم تلك المحبوبات على محبته وتوعدهم بقوله فتربصوا ثم فسقهم بتمام الآية وحكم أنهم ممن ضل ولم يهده إلا إن تقديم حب الله ورسوله على كل شيء عقيدة لا تحتمل شريكا لا حرج فيها من الاستمتاع بطيبات الحياة على أن يكون العبد مستعدا لبذلها ونبذها كلها إذا تعارضت مع حب الله ورسوله وجهاد في سبيله ولذا جاء في إسلام طلحة بن البراء رضي الله عنه أنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدنو منه ويقول يا رسول الله مرني بما أحببت والله لا أعصي لك أمرا نطق اللسان عن الضمير والبشر عنوان البشير فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهو غلام صغير ثم قال له اذهب فاقتل أباك فما تردد وانطلق ليفعل وحال دعاني إلى الجل فقمت مبادرا وإني إلى أمثال تلك لسابق فإن كان عصيانا قيامي فإنني أردت بعصياني إطاعة خالقي فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال أقبل إني لم أبعث بقطيعة رحلة نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لتلك المحبة أولاً لحب الله واصطفائه له فهو خليله الله أعلم حيث يجعل رسالته وثانياً لأنه رحمة للعالمين فعموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما من قتلهم من المحاربين له فذلك لهم رحمة لأن طول أعمارهم في الكفر تغليظ للعذاب عليهم في الآخرة وأما المعاهدون له فعاشوا تحت ظله وعهده وذمته خير معيشة وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان حقن دمائهم وأموالهم وجريان أحكام المسلمين عليهم فهو لكل أحد الرحمة وإنما بعث رحمة هو رحمة للناس مهداه فيا ويل المعاند إنه لا يرحم وثالثاً لكمال رحمته ورأفته بأمته خاصة عزيز عليه ما عنِتُّم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ثبت في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي أمتي ثم بكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك جدير والله بمن كان على مثل هذه الرأفة والرحمة أن تتوجه قلوب المسلمين إليه وقد كان ملكت سجاياه القلوب محبة إن الرسول إلى القلوب حبيب وكيف لا يكون كذلك وقد قضى الله أن من كتب له محبته أحبه أهل السماء بأمر الله ثم وضع له القبول في أرض الله كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله فيا عبد الله إذا كان هذا الشأن في عامة عباد الله فأولى الناس بهذه المحبة أفضل خلق الله رسول الله صلى عليه الله ما هب الصبا وغرَّد الورق على ذرى الربا ووالذي نفسي بيده لقد تحقق هذا وأضعاف أضعافه فلم تعرف الدنيا رجلاً فاضت القلوب بحبه وفدته بالغالي والنفيس مثل ما عُرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أهل مكة من الحرم ليقتلوا أسيرا مسلما محبا صادقا ويرفع على الخشبة ثم يقال له ننشدك الله أتحب أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنك آمن في أهلك فقال والله الذي لا إله إلا هو ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي من هول موقفه وشامخ حبه لم يدرك السم البيان وأكثموا لا عجب فإن الذين ناصبوه العداوة لم يملكوا أنفسهم من سيطرة الإعجاب به صلى الله عليه وسلم نطق العدات بفضله لظهوره كرها وقد حرصوا على إخفائه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقول اليهودي حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة والله ما وجهه بوجه كذاب حاله فهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء وقالت الضعينة المسافرة حين رأته لأول مرة لقد رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شيئاً أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه إن القلوب إذا طوت أسرارها أبدت لك الأسرار فيها الأوجوب معشر الإخوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغني عن حبنا لا فلا يزيده حبنا رفعة ولا يبخس بعدمه منزلة فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وقوله من أحبه كان له هذه الثمرات أولاً الشعور بحلاوة الإيمان تلذذا بالطاعات وتحملاً للمشقات وايثارا لذلك على جميع أعراض وأغراض الحياة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وللإيمان حلاوة في القلب لا يعبر عنها إلا من ذاقها فاللهم لا تحرمناها ثانياً أن محبه سيكون معه في الآخرة وكفى بها من ثمرة عالية في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال لآخر أنت مع من أحببت ورد البشير بما أقر الأعيون وشف النفوس غايات المنى فما فرح الصحابة بشيء فرحهم بذلك يقول أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم عبد الله إن أردت اللحاق بهم فأحبهم وسلك طريقهم وابذل غاية جهدك واستفرغ وسعك إن فعلت كنت معهم ولو لم تبلغ عملهم يا رب فاجمعنا معا بنبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلالة والعلا والسؤدد معشر الإخوة ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة ما ادعوا فإن كنت في دعوة المحبة صادقًا ففي شرعنا برهان دعوة المحبة وفي شرعنا أن المحبة طاعة وسير على منهاج خير البرية فيا عبد الله قلِّب ناظريك في هذه الشواهد والبراهين فإن توفَّرت فيك فأحمد الله الثباتَ على ذلك وإن فقدت بعضها أو كلها فحاسب نفسك قبل أن تحاسب في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس فلا خير في قول أتى دون حجة ولن تثبت الأقوال للعبد هكذا ولا بد في إثباتها من أدلة شاهد المحبة الأول الحرص على رؤيته صلى الله عليه وسلم وصحبته حيا وميتا من احبه حقا رغب في صحبته وحرص في الدنيا والاخره على رفقته لو خير بين نعيم الدنيا بحذافيرها وبين رؤيته ما اثر شيئا على رؤيته وصحبته وحاله خيالك في ذهني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تفيبي ها هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يجسد ذلك في حديث الهجره كما ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في نحر الظهيرة مستخفيا في وقت يلوذ فيه الناس ببيوتهم من شدة الحرب فلا يتجول في تلك الساعة في الطرق سوى السموم والسراب ويقبل على الصديق وذلك في نحر الظهيرِ، وساعةٍ زيارتُه في مثلِها لم تقدَّمِ، فصاحَتْ له أسماءُ إذ بصُرَتْ به تقولُ: أبي ذا جاءك المُصطفى السَّمِي، فقالَ أبو بكرٍ فداءٌ له أبي، وأُمي لماذا جاءَ في غيرِ مقدَمِ وبالغ في إكرامه ثم قال يا رسول الإله الحق خذ في التكلم فقال أزل عنك الصواحب قال لا يضرنا فهن الأهل لا بأس كلمي فقال له إني أمرت بهجرتي وأخرج من بيتي لطيبة فاكتمي وقال نعم إذ رام صحبته له فعين أبي بكر سرورا همتهمي الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاندفع يبكي فرحا وقمة الفرح أن يشفع ببكى إنه حب صادق أفرزه إيمان مزن بإيمان الأمة فرجح بها فصار يرى المخاطرة مع الرسول قربة وشرفا أعبر عنها بالبكاء فعلمت أن من الدموع محدثا وعلمت أن من الحديث دموعا تقول عائشة رضي الله عنها والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ وحق له ذلك إذ صار ثاني اثنين فائزا برفقة خاتم النبيين فكيف يملك العينين حاله كيف السبيل لكتم أسرار الهوى ولسان دمعي بالغرام يترجم وها هي الأنصار تجسد المحبة في أبهى صورها في استقباله عند هجرته حب مدى الأيام ينشر ذكره ويذاع في كل البقاع وينقل لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة صاروا على طريق مكة يترددون يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون حتى تغلبهم الشمس على الظلال وبحر الظهيرة يؤذون فيرجعون وما زال الموكب الميمون يسير يصبو إلى بان العقيق ورنده وعراره وأراكه وبشامه وحال الأنصار في انتظاره: أقبل فتلك ديار طيبة تقبل تهديك من أشواقها ما تحمل القوم مذ فارقت مكة أعينٌ تأبى الكرى وجوانحٌ تتململ يتطلعون إلى الفجاج وقولهم: أفما يطالعنا النبي المرسل وفي ذات يوم وقد عادوا إلى بيوتهم غير آيسين وإذا بيهودي يصرخ يا معشر بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون خف الرجال اليه يهتف جمعهم وقلوبهم فرحا اخف واعجل لو يقدرون مشوا على وجناتهم وعيونهم فضلا عن الاقدام تلقوه وقد تحولوا الى مشاعر تقله تضله تتوهج من حوله فمال بهم ذات اليمين الى قباء لينزل فيها في بني عمرو الكمي نزل في بني عمرو بن عوف فما نزل بها مثله من ضيف نعمت قباء به تحتضنه كأمه وتبشر به من أمه مكث بها بضع عشرة ليلة وحال من في المدينة مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بنسيم هب من تلك الربا عبق الأرجاء طيب دلني أنه من طيب سكان قباء ثم دفع إلى المدينة في يوم فرح وابتهاج لم ترى المدينة يوما مثله أبدا المدينة في تلك اللحظات تتيه بالمشاعر تتزين للقاء من طال الشوق له فيكاد من فرط التشوق عندها ترب الصحاري يستخف فيورق إنها لحظات يتمنى كل مسلم أن يعيشها وأن يسكب شيئاً من الدموع فرحاً بها الموكب يتحرك ببطء الطريق قد ازدحم بسيل الدموع وابتسامات الأطفال ولفتات الجموع يقف الخطيب بها ويهتف شاعر قلب المقام لكم وفيه المنزل وسار على القصواء يرخي زمامها يقول له كل بننزل وهلممي كلما مر بدار من دور الأنصار أمسك بزمام الناقة لينزل عليهم وهو يقول دعوها فإنها مأمورة. وعلى الطرق وفوق البيوت لا تكاد تسمع إلا الله أكبر جاء رسول الله فكأنما في كل قلب روضة وكأنما في كل دار بلبل المدينة كلها سلاحها رجالها نساؤها أطفالها شعابها جبالها أشجارها أحجارها فجاجها كل كنا عن حبه بلغاته ولربما أبكى الفصيح الأعجم الموكب يتهادى بين القلوب والبيوت الأطفال يركضون يقفزون يهتفون وببراءة العيون في خلل الزحام عن صاحب الناقه يبحثون وبلغتهم يعبرون فيهم أنس رضي الله عنه يصف ذلك بحروف تنبض في المشاعر فيقول إني لأسعى في الغلمان وهم يقولون جاء محمد رسول الله فلا أرى شيئا وأسعى ولا أرى شيئا فكمنى له في بعض جدر المدينة حتى جاء فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق فوق البيوت يترأينه فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ والله لقد أضاء من المدينة كل شيء ولم ير في تاريخها من حفاوة تعادلها مهما يَفِن من معظم فذاك يوم طيبه من كل طيب أطيب من طيبه أرجاؤهم ما برحت تختضبوا أنسُ رضي الله عنه لم يزل الطفل الذي لا يهدَى طافَ المدينة ينظرُ وينقُل، فيذكرُ بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بحيٍّ من بني النجار وجُويرياتٌ يُنشِدن: "نحنُ جوارٍ من بني النجار، يا حبَّذا محمدٌ من جارِي"، فيقولُ صلى الله عليه وسلم "الله يعلمُ أن قلبي يُحبُّكن يا له من نبي ما أعظم ما أرق مشاعره يعلن حبه للصغير والكبير في البيوت وعلى الطرقات بل ويعلن حبه حتى للجبال يمر بعد من عند أحد فيقول هذا أحد جبل يحبنا ونحبه فحال أحد من أبي أنت وأمي أقرب مذرأ وجهك طرف المعجب وما زال الموكب يسير القلوب له بيوت والبيوت له قلوب الايدي الى الزمام تمتد العيون تشخص القلوب تحتضن الركض يتواصل النداء يشتد المنزل علي ايها النبي تتنافس الانصار فيه وما دروا لمن المفاز وايهم هو اول متجمعون كانهم سرب القطى متدفقون كانهم انهار بهم القلوب حدائق بسامه ان التفت جلاله ووقار وامام بيت ابي ايوب ذهبت مطيته فقيل لها قفي هذا المناخ فلست ممن يجعله لم ينزلوه على الخؤوله وحدها كل المواطن للنبوه منزل نزل صلى الله عليه وسلم عن ناقته فازدحم عليه أنصاره كل يعرض عليه النزول ويتسلل أبو أيوب رضي الله عنه فيأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهم في خضم ذلك قال صلى الله عليه وسلم أين رحلي؟ قال أبو أيوب هو عندي قال المرء مع رحله هيئ لنا مقيلا وقد هيا حل في دار أبي أيوب وقلب أبي أيوب المدينة كلها تغبط تعرف الشرف الذي حل بين جدران منزله لا تسأل المغبوط عن حاله جار كريم ومحل خصيب شكرا أبا أيوب فزت بنعمة فيها لنفسك ما تريد وتسأل. لله دارك من محلة مؤمن نزل الحما فيها وحل المعقل نزل النبي بها فحل بناءها مجد يقيم وسؤدد ما أي أيوة والله لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في سفل البيت عن رغبة منه أما أبو أيوب فبرغم شدة فرحه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في حرج عظيم لو رأيته وهو يسير في منزله لأشفقت عليه لا يتحرك إلا في مساحة ضيقة من علية بيته لا يتعداها في حس مرهف وإيمان عميق يخاطب نفسه ويقول ويحك أبا أيوب أتعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تكون تحتنا بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب السفل أرفق بنا وبمن يغشانا، فقال أبو أيوب: والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله، فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرّت أعين أبي أيوب رضي الله عنه وأرضى خلق كما خطر النسيم فهز أعطاف النبات، وشمائل علمية أصفى من الماء الفرات. اما انه لا غرابه فيما قام به ابو ايوب انه ابن سحابه تحوم في سماء الايثار اسمها الانصار يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه هذه شهاده الله يتغنى بها الانصار يتغنى بها بن النجار اخوال المختار وابو ايوب من بن النجار خير دور الانصار وشهادة رسول الله أن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليهم فما مقدار ما يمدح الورق لقد أحبوه حبا ملك عليهم مشاعرهم وخالط دماءهم وحل في سويدائهم وهل يطيق المرء ستر الهوى من بعد ما استولى على لبه؟ ها هو أحدهم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله ما بك فقال يا رسول الله ما بي من شيء إلا أني إذا لم ارك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم إني إذا ذكرت الآخرة أخاف أن لا أراك إن دخلت الجنة كنت في منزلة دون منزلتك وإن لم أدخلها لم أرك أبدا فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ثم قال قال الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فلا تسل عن حاله نطقت مدامعه بسر ضميره وذكت جوانحه بنار غرامه والكون اشرق والفضاء تعطر والافق كن له السرور فلا اسى وبعد عام من وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الصديق رضي الله عنه يخطب فلم يملك عينه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله في هذا اليوم من عام الاول ثم استعبر ابو بكر وبكى ثم اعاد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من عام الاول ثم خنقته العبرة ثلاث مرات ثم مضى في خطبته لا يكاد يفهم ما يقول صورة للحب ما أصدقها ومن التصوير تزييف ومين لله أحباب مضوا ما مثلهم بين الورى في الصالحين نظير ولما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا قالوا يوم الاثنين قال فإن من الليلة فلا تنتظروا بي إلى الغد فإن أحب الأيام والليالي إلي أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمع بمن أهواه شملي عاجلاً يا جامع الأرواح بعد شتاتها هكذا كان الصادقون في محبتهم له صلى الله عليه وسلم فمن ادعى المحبة فعليه البينة وليرمي عن قوس الحقيقة من ادعى حب الكرام البررة فاستشهدوا أخلاقه وسياره أفمن أحب أشياء أخرى كقنوات وشبكات ومحرمات وشهوات وبذل فيها المال والوقت لمشاهدتها والاجتماع إليها وتضيع حقوق الله بسببها والفرح برؤيتها والأسف على فوات شيء منها يعتبر محبا حقا كلا بل هو دعي لقيط ما له نسبة الولاء إلى المصطفى فانظر لفعل الفتى تعرف مناسبه إن الفعال لأصل المرء إعلام وما كل من هز الحسام بضارب ولا كل من أجر ليراع بكاتب. الشاهد الثاني بذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم كل محب صادق يترقب فرصة يتمكن فيها من بذل روحه وما ملكت يمينه لمن أحبه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ذاك الرجل ومن بعدهم يجدون الحسرة في نفوسهم لفوات تلك الأمنية فيبذلونها لنصرة شيعته وسنته جعلنا الله منهم هاك قطوف من محبة السلف يهنا جناها من على الحق وقف أبو بكر رضي الله عنه سحابة من حب تضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الغار جعل من جسده درعا يحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر الطلب والرصد فيمشي بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يقلب عينيه خوفا عليه تقلب العين دليل على ما أضمر الإنسان في لبه لمحه صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فمن لم يجد بالنفس دون حبيبه فما هو إلا ماذق الود كاذبه ذاك جسد المحب أما ماله فمنثور بين يدي رسول الله حمله أبو بكر كله وقدمه لله كله فلم يكن الصديق أبقى لأهله من المال شيئا ما ولم يتبرم ولذا فإن عمر حين سمع من يفضله على أبي بكر احمر وجهه وغضب ثم ذكر ليلته تلك وقال والذي نفس عمر بيده لتلك الليلة خير من آل عمر إيه إيه إنما يقدر الكرام كريم ويقيم وزن الرجال الرجال يقوم الصديق رضي الله عنه خطيباً في أهل مكة فثار عليه المشركون وضربوه ضرباً شديداً غير ملامح وجهه ثم حمل في ثوب إلى بيته فاقد الوعي لا يشك في موته فما تكلم إلا آخر النهار ترى ما أول ما قال لقد قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لله رجل بين الحياة والموت ينسى نفسه ويذهل عن آلام تمض جسده ليذكر شيئا واحدا وهو سؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الطعام فيأبى ويقول إن لله علي ألا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يهدأ حتى أمل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالماً لقد كان يشعر بأن حياته وما يملكه لا يساوي شيئاً أمام سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله لا بك ولكن كان بي وبنفسي وبأمي وأبي والله لئن عجزت الأقلام وكلت القرائح عن تصوير الدرجات العلى من الحب لرسول الله فإن أبا بكر جسم وجسد أعلى هذه الدرجات بما لا تحمله الألفاظ مهما أوتيت من بلاغة وبيان فلو نطق الخليل لقال هذه معانٍ ما رأتها قط عيني ووالله إن المرء ليجد نفسه عاجزًا عن تصوير كل ما يجول بخاطره ومشاعره وأحاسيسه أمام جلالة وإثارة هذه المشاهد فلا يملك المدامع والدمع يعرب ما لا يعرب الكلم والدمع عدل وبعض القول متهم وفي أحد حين حصل الخلل والاضطراب في الصفوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم فتقدم أقوام فقتلوا ثم نادى أخرى من للقوم فتقدم طلحة رضي الله عنه وقضيته التي تملأ جوانحه هي نجاة رسول الله ولو قطع في سبيل الله حاله من ولوا الأدبار خوف الموت ماتوا ثم ماتوا جعل يكر على المشركين حتى يدفعهم ثم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرقى به في الجبل حتى يسنده ثم يكر على المشركين أخرى حتى صدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماؤه تنزف يده شلت قطعت كفه سقط في حفرة مغشيا عليه وحاله لا أبالي بعد إذ سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ينحني أبو دجانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى النبل في ظهره حتى كثر فيه وهو لا يتحرك ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى القوم فيقف دونه أبو طلحة رضي الله عنه ويقول لا تشرف بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك وجهي لوجهك الفدا ونفسي لنفسك الوقا لو مادت الأجبال من تحتهم أو خرت الأفلاك ما زعزع حداؤهم دعني من الدنيا فبالفردوس قد حدت الحدات أما سعد بن الربيع فبه سبعون ضربة لم يبق بينه وبين الآخرة إلا لحظات وقد نسي نفسه وشغل فكره بمن هو أحب إليه من نفسه يقول لزيد رضي الله عنهم أجمعين أقرئ رسول الله السلام وقل له إني أجد ريح الجنة وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق ثم فاضت روحه رضي الله عنه نصره المختار في اعماقه وصدى التوحيد يروي اضلعا حاله وما المرء الا حيث يجعل نفسه واني لها فوق السماكين جاعل فهل علمت مثلهم يا ذا الحجاب لزينه الدنيا ومحو للدجى لا والله فيم نفكر ماذا يشغل بالنا بما نوصي عند توديعنا اللهم اعف عنا وارفع ما بنا فان سر البرق من اكناف ارضهم اقول من فرض شوقي ليتني المطر فلا تصدق ودادا قبل شاهده فالكحل اشبه في العينين بالكحل الشاهد الثالث امتثال اوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من احب محمدا صلى الله عليه وسلم كان هواه تبعا لما جاء به وكان صوره حيه متحركه للاسلام يتجلى الاسلام في جميع تصرفاته ومواقف صحبه رضي الله عنهم تنطق بذلك وتؤكده ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيلهم علموا ان محبته تعني طاعه الله من يطع الرسول فقد أطاع الله وسمعه يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري فاتبعوه فالعالم اقتادوه كل من بالحق أحيا نفسه لا ترى الباطل يحني رأسه يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص باب للنساء لدخول المسجد فيقول لو تركنا هذا الباب للنساء يقول نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما فوالله ما دخل ابن عمر من ذلك الباب حتى مات خلال يفوح المسك عنها محدثاً ويثني على آثارها الملواني. أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري يقول لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة فوالله لو وجدت الضباء بها ساكنةً ما ذعرتها وما أفزعتها حاله سأتبعه ما دام في القلب خافق وما طاف فوق الأرض حاف وناعم نعم إن محبته تعني أن يخضع المرء رغباته لما جاء به رسول الله موقناً أن الخير في ذلك وإن خالف مبتغى فلا يحق أن نضع رأي جميع أهل الأرض في كفة ونضع في الأخرى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمن هذا هو الشاهد العدل والميزان الفصل من مال عنه هوى ومن أطاع الهوى هوى من سعى في غير حلبته كان موقوفا على التهم لا تقل كيف ولا أين الوصول واتبع خير الملا ذاك الرسول الشاهد الرابع نصر سنته والذب عن شريعته لقد بذل المصطفى صلى الله عليه وسلم حياته لله وجاهد وقاتل حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فلم يالوا جهدا في اشاعه دينه ولم يخش في التبليغ لومه لوم. واقتدى به المحبون فبذلوا كل ما يملكون ارادوا بذاك اقتفاء احمد ورضوان ذي العرش والعزه شاع بين الناس في احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فعقر بعض الصحابة وجلسوا فأقبل أنس بن النظر وقال ما يجلسكم قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فماذا تصنعون بالحياة بعد قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ورب النظر إني لأجد ريحها من دون أحد له هيبة في وجهه وفي عاله فلو شاهدته الأسد كان التهابوا فما استطاع أحد ما صنع ووجد مقتولا قد مثل به المشركون روضة الحق ارتوت من دمه عز أهل الحق في الدنيا به حرامُ بنُ ملحان رضي الله عنه إمامٌ سوى أن الشجاعة تاجُه، هزبر سوى أن البلاغة غابُه، طُعِن من خلفه وهو يُبلِّغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنفَذَه الرُّمح، وبقيت لديه فرصةٌ للتعبير عما يدورُ في نفسه من غِبطةٍ بتبليغ رسالة الرسول الكريم، فقام ينضحُ الدمَ على وجهِه وجسدِه ويقول: الله أكبر، فزتُ ورب الكعبة فزت ورب الكعبة بزمزمة تنسي الرعود هزيمها وتثقب آذان النجوم الثواقب، فهز الموقف قاتله فأسلم وحاله ورب الكعبة إنه للفوز فَإِلَى ما العيش في الترب ارحل اصعدا فوق السماوات العلا. ولما ارتدت العرب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدوا مهاجمة المسلمين في المدينة وصار الصحابة كما وصفهم عمار رضي الله عنه كنعم بلا راع والمدينة أضيق على أهلها من الخاتم في هذا الظرف الحرج العسير يأتي أمر أبي بكر بتنفيذ بعث أسامة من بعد الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج جرد السيف أبا بكر فما طبع السيف ليبقى مؤمدا ولما استؤذن في تأخير بعث الجيش نظرا لتقلب الأحوال أرعد وأبى إباءً إباء البكر غير مذلل وعزما كحد السيف غير مفلل وقال والله ما كنت لأستفتح بشيء أولى من إنفاذ أمر رسول الله ولا أن تخطفني الطير وأحب إلي من ذلك أأحبس جيشا بعثه رسول الله لقد اجترأت على شيء عظيم والذي نفس أبي بكر بيده لو لم يبق في القرى غيري لأنفذته امض يا أسامة للوجه الذي أمرك به نبي الله ولا تقصر في شيء من أمر رسول الله دمه كالبرق فيه لاهب وهو في الحق حثيث دائب تفزع الأعداء من هيبته في ارتعاد من سناطقه طلعته فخرج أسامة بالجيش فما مر على حي من العرب إلا دخلهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا لمنعة وقوة فخارت منهم كل قوة فمن يصاول ليثا وهو غضبان لم تغن عنهم سيوف الهند مصلتة لما أتتهم سيوف الواحد الصمد وهكذا استن أبو بكر بسنة رسول الله ونصرها فنصره الله وذلكم شاهد المحبة والله وهل يرتجى للأمر إلا رجاله ويأتي بوبل المزن إلا السحائب الشاهد الخامس محبة من أحبه صلى الله عليه وسلم من صحابته الأبرار وأهل بيته الأطهار برهان حبه أيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الرسول حبيب لما وجدت فاطمة رضي الله عنها على أبي بكر رضي الله عنه حين سألته ميراثها فقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقه هجرته فهي بنت من بنات آدم تأسف كما يأسف لكن ذلك عظم عليه كثيرا وجاء علي رضي الله عنه فذكر علي مكانة أبي بكر وقدره قدره وقال له لكننا كنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا ففاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه ثم قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي وأما هذه الأموال فإني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع فيها شيئاً إلا صنعته والحال فلو قال لي مت سمعاً وطاعة وقلت لداع الموت أهلاً ومرحباً لقد ثبتت في القلب منكم محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع فكانت عند علي أشهى على الأسماع من نيل المنا و في الأجفان من سنة الكرى بل إن عمر رضي الله عنه قد فرض لأسامة أكثر مما فرض لابنه عبد الله فقال عبد الله يا أبتي لما قدمت أسامة والله ما شهد مشهدا غبت عنه وما شهد أبوه مشهدا غبت عنه فقال عمر صدقت يا بني ولكني أشهد أن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك حاله وهبتك قلبي ما حييت ولم أقل ولكن من الأشياء ما ليس يوهب ويقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لأحد آل البيت وقد أتاه في حاجة إن كانت لك حاجة فاكتب بها فإني أستحي من الله أن يرى أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على بابي وحاله أحب قصي القوم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي الشاهد السادس الذب عنه صلى الله عليه وسلم فلا محبة على الحقيقة لقادر إلا بالذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي للمغرضين والمنافقين والمستشرقين والمستغربين الذين يبثون سمومهم محاربةً لله ولدينه ولرسوله ولأوليائه الصالحين في وسائل إعلامٍ واتصالٍ تقلب الحقائق وتجعل العلقم حلوًا والرائقة يقوم عليها غالبًا من يصدق فيه تخذتكم درعًا وترسًا لتدفعوا نبال العذا عني فكنتم نصالها ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أُسوة، ها هو ذا ينتدِبُ من أصحابه من يذُبُّ عنه، ويكفِيه المشركين، فيقول: "من يرُدُّهم عنا وله الجنة"، ويقول لحسَّان: "اهجُهم وجبريلُ معك"، بل أبطل وأهدر دمَ امرأةٍ كانت تشتُمه وتقعُ فيه، نعم فمن لم يُؤدِّبْه القرآن وهديُه فإن الحسامَ العظبَ نعمَ المُؤدِّبُ فالذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وشريعته بحفظها ونشرها والتحذير من المتطاولين عليها وكشفهم للناس حتى لا تنفذ شبههم وسمومهم إلى العقول واجبٌ على المحب القادر على أنها بحمد الله شبه تهافت كالزجاج تخالها حقاً وقد سقطت على صفوان لا تضل أطفال الموحدين فكيف بفحول المهتدين لكن ولتستبين سبيل المجرمين وكل من يأتي بأسباب الهدى جزاؤه الحسنى وينجو من ردى والعكس بالعكس قضاء العالم بكل عبد صالح أو ظالم ومن لازم محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر فليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة لأن القدح في الصحابة قدح في النبي صلى الله عليه وسلم فهم خاصته فكأن القادح يقول رجل سوء له أصحاب سوء والذاب يقول عرضهم عرضي فإن لسعت عرضي أعقارب ألسن فإن لساني في اللواسع أرقم وشتان ما بين ذاب وساب كم بين رئبال الفلات وثعلب كم بين شعواء البزات وجُدجُدِ. يهدد العبيديون الباطنيون أربعة آلاف عالم بالقتل ليردوهم عن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروا الموت جميعا لا يرهبون عدواً في إغارته وكيف يرهب ليث يعفُورٍ؟ وكم من ضال مبتدع يؤمر بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسبهم ويقع في خيارهم ثم يدعي المحبة وهو العار والسب اعد الوضوء اذا نطقت به متذكرا من قبل ان تنسى واحفظ ثيابك ان مررت به فالظل منه ينجس الشمس خاب فلن يبلغ أن ادنى مراتب صاحب مشى مع رسول الله عشر دقيقه ومن لازم محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن امهات المؤمنين الطاهرات المطهرات ومنهن حفصه الصوامه القوامه وعائشه المبراه من فوق سبع سماوات احب الناس الى رسول الله وابنه احب الناس اليه من ابغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحري ان يكون بغيضا الى الله ورسوله ومن رماها بعد آية النور فقد كفر بالإجماع وقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى ومال عن الطهر إلى العهر ومن يكن ذا نسب لصيق أزرى بكل نسب عَرِيقٍ يَعِظُكُمُ الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين ومن لازم محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن المسلمين في كل مكان خصوصا في زمن دم المسلم فيه هدر وعرضه مباح وماله في ودينه متهم وصراخه من الألم نغم هذه فلسطين والعراق وأفغان والشيشان وكوبا شاهدة ناطقة تتجرع الصاب وتلقى الأوصاب إن كانت الثارات تنسى لونها فلهون لا ينسى ولون الهون من أحب حق النصر وذب بالمستطاع من مال وإعلام ونفس ولسان وقلم وسنان حتى تكت لفول النصر والتمكين فلقد كتب الله أن الأرض يرفها الصالحون كتب الإله لتغلبن جنوده وجنود عبد اللَّاتِ في سجين وسنة الله في التاريخ ثابتة تعلو الحقيقة والأوهام تندع الشاهد السابع توقيره صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه والتأدب عند ذكره والأدب في مسجده مع شوق له حتى بعد موته تالله ما حملت بمثل محمد أنثى ولا نال الورَى كُفُوًا له ولقد نال المحبون الصادقون النصيب الأوفى من توقيره فحل منهم محل الروح والنفس وشغل القلب والعين فوقروه توقيرا لم تر العين له مثلا ولا خطرت أوصافه في أذنين، وصف شأنهم عروة الثقفي حين فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية فقال ما مضمونه أي قوم والله لقد وفدت على الملوك والله ما رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم ابتدروا أمره إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده فكأنما على رؤوسهم الطير ولا ضير فهذا السيل من تلك الغوادي وهذا السحب من تلك الرياح كانت أبوابه صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير وحال الواقف بها لي فيك حب ليس فيه تمل أم لاه دينٌ ليس فيه تكلُّفُ كانوا يكثرون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم له الصلاة والسلام تترى ما شرى برق على طيبة أو أم القرى لا يذكرونه باسمه مجردا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وقروه عند سماع حديثه ودراسته وتعليمه آه هو ابن المسيب في مرض موته يقول يقول أقعدوني لا أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متجع وعند سماع حديثه لا يبرون قلما ولا يتحدثون مستشعرين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حالهم شغفنا به في الله حبا فلم يدع هواه لغير الله في القلب موضعا ولقد ظهر جمال التوقير وجلاله فيما أخرجه مسلم أن عمرو بن العاص قال وَوَاللَّهِ مَا كَانَ أحد أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ولا أجل في عيني منه والله ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه اليوم ما أطقت وقار وحب من شذى المسك أطيب ومن قطرات المزن أصفى وأعذب لهم أدب لو كان في الماء لم يغض أو البرق ما شام امرؤ برقه اللبي هذا حال اصحابه وقد نعموا برؤيته وسياتي اناس من هذه الامه يودون رؤيته بكل ما يملكون كما ثبت في مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشد امتي حبا لي اناس يكونون بعدي يود احدهم لو راني باهله وماله اواه كم قائل قال لي ما الشهد قلت له لا أعرف الشهد إلا من شهودهم فلست أهتز من برق بسارية إلا إذا شامت العينان برقهم وبعد فما كل طلابٍ من الناس بالِغُ، وما كل سيَّارٍ إلى الخيرِ واصِلُ، هذه شواهِدُ محبَّته صلى الله عليه وسلم -، فدُونَكَها إن كنتَ للرُّشدِ طالبًا تنَى الخيرَ مرجو الدنا الدُّنى والعواقِب، فمن ادَّعَى المحبَّةُ أُلزِمَ الشُّهداء، فإذ لم يأتوا بالشُّهداء فأولئكَ عند الله هم الكاذِبون، أتدَّعِي في حُبِّه نِسبةً؟ هاتِ على دعواكَ ذي شاهِدًا، وإلا فأنت كمرء تارك النهر دجله ليبحث في الصحراء عن نهر دجلتي يغرق الانسان في ذلته حين يبقى تائها ما بين بين معشر الاحبه بتلك المحبة صارت الأمة على اسم الله في نهارٍ ضاحكٍ وضاح فصارت مثلاً في المبادئ سامية وذكرًا في الأفواه ذائعة وثناءً على الشفاه شائعة وكانوا أزكى وأبقى على الأرض من أثر الغمام المنهل في ذكر انتصاراتهم تذكيرٌ بأيام الله وأحياءٌ للأمل في نفوس الأمة وبيانٌ أن العاقبة للحق ولا تزال طائفةٌ على الحق وكذلك الحق كالسيل إن أحكمت سد طريقه دك الحصون فعدنا الأطلال فاذكروا يا قومي من أمجادكم ما نسيتم رب ذكر نفعَا. بعد انتصارات المسلمين في القادسية جمع الفرس عدتهم لمعركة مصيرية فاهتم عمر رضي الله عنه وجمع الناس وولى عليهم النعمان فانطلق النعمان ومعه ثلاثون ألفا بحور بدور غيوث ليوث سيوف سهام صقور بزات تخندق الفرس وتحصنوا وبالسلاسل ارتبطوا فتظاهر النعمان بالهزيمة والهرب فاستدرجوا وعن حصونهم وخنادقهم ابتعدوا وأنشب النعمان المعركة وهو يدعو اللهم أعز دينك وانصر عبادك وأقر عيني بفتح يكون فيه عز الإسلام ثم اقبضني إليك شهيدا الله أكبر وصالك صولة الرئبال يعدو على من حام من حول العرين واستجاب الله دعاءه ونصر الله المسلمين نصرا عظيما وهرب قائد الفرس فلحقه القعقاع فقتله ثم قتل تبعَلَّه له ملك الفرس وانتهى أمر الفرس بعدها إلى غير رجعة هزت البشرى جناح الخافقين ومضت تخطر بين المشرقين وسأل الجند عن النعمان فقال حذيفه هذا قائدكم قد ختم الله له بالشهادة فبكى المسلمون بكاء شديدا فما سلمت مقلة لم تسح وما بقيت مهجة لم تصب أما عمر رضي الله عنه فجسده في المدينة وروحه مع جنده يخرج إلى ضواحي المدينة في حرها القاسي ينتظر أخبار الفتح كل يوم ثم يعود حتى أتاه السائب ذات يوم ومعه غنائم لا تحصى فلم يأبه لها وقال ما وراءك يا سائب قال خير يا أمير المؤمنين لقد فتح الله عليك أعظم الفتح قال الحمد لله رب العالمين وما خبر النعمان قال استشهد قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أجهش وبكى ونشد حتى صارت فروع منكبيه من فوق كتده وكاد الحزن ينسيه فرحة الفتح المسمى بفتح الفتوح ثم قال للسائب ومن ويحك قلت فلان وفلان وفلان فلما رأيت ما لقي قلت والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعدهم رجل يعرف وجهه فاندفع يبكي وهو يقول المستضعفون من المسلمين ما ضرهم الا يعرفهم عمر ما دام الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم ما يصنعون بمعرفة عمر بن أم عمر إيه إيه إن النفوس تصاب في أبطالها وحياتها في سيرة الأبطال ونقول بقول عمر كم في الإسلام من أسد مغاوير لا نعرفهم وما ضرهم إذ الذي أكرمهم بالشهادة في سبيله يعرفهم يدوسون هامات العذاب نعالهم وقد هوجموا بالقاذفات المبيده فحينا ترى صول ابن خطاب فيهم وحين ترى فيهم شجاعه حمزتي لهم رهبه في قلب كل مضلل كرهب ابي الاشبال في قلب نعجتي اولئك احبابي وصحبي ومعشري وقومي واخواني واهلي وامتي والمسك مسك فان تبالغ في وصفه لم تزده طيبا وذكر ابن نحاس في مشارعه أن الروم أسرت مسلماً قرشياً في زمن معاوية رضي الله عنه وأدخل الأسير على ملكهم فتكلم بين يديه بعز الإسلام فلطمه أحد البطارقة ولا عجباً للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم فقال الأسير الله بيننا وبينك يا معاوية وليت أمورنا فضيعتنا بلغت المقالة معاوية فأرسل في فدائه فافتدي وسال عن اسم اللاطم فاخبر ثم ارسل معاويه الى قائد له فطن ذي معرفه وخبره وقال له اني اريد ان تتحيل في احضار ذلك الرجل من القسطنطينيه فقال القائد اني اريد ان انشئ مركبا بمجهى خفيه يلحق ولا يلحق قال افعل ما بدالك ولك ما تحتاجه صنع المركب وملاه من كل طرفه وتحفه واعطاه معاويه اموالا جزيله وقال اذهب كأنك تاجر وبع واشتري وهدي لوزير الملك وبطارقته وخواصه إلا ذلك الرجل فلا تقربه ولا تهادئ فإذا عتب عليك فقل ما عرفتك وسأضاعف لك الهدية متى عدت لك وفعل القائد ورجع إلى معاوية فأخبره فجهزه ثانية وأضعف له وقال هذه للملك ولخواصه ولذلك اللاطم فإذا عزمت على العودة فقل له إني أحب أن أصاحبك فسلني حاجة أحضرها لك جزاء ما قصرت في حقك ففعل القائد فقال أريد بساطا من حرير يحوز جميع الألوان وصور الأطيار والأزهار والأشجار والوحوش طوله كذا وعرضه كذا والموعد كذا كالحوت لا يكفيه ما يرويه يضمى إلى الماء وفوه فيه رجع القائد إلى معاوية. فاخبره فامر الصناع ان يصنعوا ذلك البساط في صوره تدهش الناظرين بلا محاذير وكان ثم قال له اذهب فاذا وصلت الى فم البحر فانشر البساط فان الشره والطمع سيحمله على النزول إليه فاذا اتاك فاشغله بالحديث واعرض عليه البساط وقدم له التحف ثم ابسط الشراع وقيد الكراع والذراع والاسراع الاسراع العلج في ستارة على فم البحر وأقبل المركب فأشرف وراء البساط فكاد عقله يذهب ونزل إلى المركب فتلقاه القائد يعرض عليه البساط ويلعب به لعب الأفعال بالأسماء وأشار لأصحابه بالتجديف فما شعر إلا والشراع يرفع فقال ما هذا فقيدوا الكراع والذراع وحالهم وقعت أي لكاع كابن آوى وهو صعب صيده فإذا صيد يساوي خردنا جاؤوا به إلى معاوية مُوثَقَا، فقال معاوية: الحمد لله عليَّ بالأسير، جاؤوا به فقال له: أهذا خصمُك؟ قال: نعم، قال: قم فوقُمه كما لطمَك ولا تزِد بمثل ما عوقِبتُم به، فتقدَّم المسلمُ فلطمَه، وحمِدَ الله، وشكرَ لأمير المؤمنين وحالُه، أعليتَ دينَ الله جل جلالُه، فرسَى له أصلٌ، وطال جدارُه، ثم التفت معاويةُ للبطريق فقال له: قل لملكِك لقد تركتُ ملكَ المسلمين يقتصُّ ممن هم على بساطِك من وزرائِك وخواصِك فاعرِف قدرَك وإياك وغدرَك، أنا ابنُ الليلِ والخيلِ المذاكِي وبيضِ الهندِ والسُمرِ اللِّدانِي، ثم قال لقائدِه: خُذْهُ إلى فمِ البحر، ثم ارمِه هناك وارمِ معه بساطَه، فذهبَ به القائد حتى وصل به إلى الشاطئ الآخر ورمى به على فم البحر كالخنزير في الطرائد ليس لمن يقتله من حامد ذهب إلى ملكه وبلغ البطريق رسالة معاوية رضي الله عنه فهاب ذلك الملك معاوية وعظمة وقال لله أبوه أمكر الملوك وأدهى العرب قدموه فساس أمرهم والله لو همَّ بأخذي من على بساطي لتمت له الحيلة في ذلك لقد أسموه داهية فلم يخطئه معناه وقد قالوا لكل اسم نصيب من مسماه فاللهم لا تحرم معاوية أجر هذه المهمة وارفع ما بالأمة من غمة وكل أسر الأمة أواه قد استرد السبايا كل منهزم لم يبق في أسرهم إلا سبايانا وما رايت سياط الذل داميه الا رايت عليها لحم اسرانا وما نموت على حد الظبا انفا حتى لقد خجلت منا منايانا ومع ذا ان صحت النيه واجتمعت على الحق الكلمه هدم الجدار، وقُلِّمت الأظهار وانتهى الإسار وحلَّ الله ما عقدوا، وتبَّر ما شيدوا، فجنوا ثمار العلا بالدين، واقتطفوا من بين شوك العوالي زهرة الأمل، ولا يضركم نكالٌ فيه نشأتكم، فالحوت في اليم لا يخشى من البلل، يثوب الوعي في صخب المآسي، وينضج من لهيب الشمس عِذقُ، ومن عجائب تاريخ الإسلام أنه لا يتقهقر في جهة إلا تقدم في أخرى فحين كانت بغداد تئن تحت وطأة البويهيين كان الإسلام يتقدم في خراسان والهند على يد السلطان التركي محمود المحب لله ولرسوله فيما يحسب ذي همة بلغت نحو السماء به تبارك الله ماذا تبلغ الهيممون أرسلت الدولة العبيدية الفاطمية بمصر إليه تريد أن تستميله كبير دعاتها على بغلة فارهة تتلون كل ساعة بلون فدعاه إلى نحلته الخبيثة وجمجم ولم يصرح. فأدرك السلطان مغزى الرسالة التي لا تميز بين أبي جهل وأبي زرع، فانتفض وحاله، فإن أرى قولاً فيه للحق شبهة نصبتُ له ميزان ذكر وسنة، وإن أرى حقاً كنت للحق تابعاً، وإن أرى غير الحق أطلق قذيفتي، وقد رأى مكيدة مدبرة وفتنة محضرة، فأطلق قذيفته وقتل العبيدي وما أمهل، فقد أنزل الله الحديد وبأسه لمن سدّ أذنيه الهوى والتعصب، ثم أهدى بغلته لكبير علماء السنة في بلده ثم عزم عليه أن يركبها فركبها فقال السلطان الحمد لله كان يركبها رأس الملحدين والآن يركبها رأس الموحدين بيان لو صدعت به الليالي رأيت الصبح منها في العشاء وينطلق السلطان لقلعة فيها صنم يحج له الرعاع ليكسر وعليه من الجواهر والأموال ما لا يوصف فلما بلغه أقبل الهنود مذعنين يبذلون الأموال العظيمة ليترك لهم الصنم فقال بعض أمراء السلطان فلنأخذ الأموال ولندعه فسار السلطان كالبركان ذلك البركان يغلي ويل من عارض البركان ان انتجهم يقول ما فحواه والله ما خرجت إلا غيرة للحق فإن غضب أحد من الخلق فإن في ذلك إرضاء الحق إنه إذا نودي يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم كان أحب إلي من أن يقال أين محمود الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من الدنيا ثم أخذ المعول ووضعه في أصل الصنم ثم زعزعه بمعاونة جند فسقط ما عليه من الحلي ثم سقط الصنم فأضرموا فيه النار بما عليه فأسلم من عبدة الأوثان يومئذ زهاء عشرين أنفا. وأعلن حاديهم بشكر لربهم وأدعية لا يكتمون احتفالها وانتهى السلطان برايته إلى حيث لم تبلغه في الإسلام راية معال جازت الجوزى جوازا وحسن قد حوى الحسن وجازا بمثل هذه المحبة ترتفع راية الله في أرض الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فبشر وسرح ناظرا فلقد ترى عما قليل في العدا متفرجا إن للتاريخ عودا فارقبوه مجدنا ما صنعته الكلمات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تبدأ بالكلام النكرات سوف تخضر روابينا وتحلو بعد عصر المر والقهر الحياة قد شدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفال فينا مورقات رب أحجار بكف الطفل تدمي جبهة ما أسعفتها الراجمات أيها الجيل المحب من لازم المحبة متابعة السنة وموافقة الشرع فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالاوهام وحدس وقد كمل وتم فما ثم نقص بعد أكملت دينكم وما ثم نقص بعد أتممت نعمتي فيا أيها الساري على غير هديه رويدا فإن الباب دونك مغلق أيها الجيل المحب إذا خلى الإسم من نعوت السيادة وتجرد أصله من حروف الزيادة فصاحبه هو السيد حقا فالصرح أملأ للعيون ممردا والسيف أرهب للعدو مجردا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وبيده يواء الحمد يوم القيامة وأول شافع ومشفع فقل بما ثبت أو بعضه ولا يستهينك الشيطان ولا تطره كما أطرت النصار ابن مريم إنما هو عبد الله ورسوله ومن يتدبر ما أتى المصطفى به من الوحي يعبد ربه عن بصيرتي أيها الجيل المحب إن عندكم من وحي السماء ما لا يبليه التراب ولا تنسيه الأحقاب إن عملتم به ستتم الكون أئمة وقدتم الكائنات بالأزمة فكلنا يا أخي ظامئ ودون ذاك المنحن المنهل فعندنا يا أمتي مشعل فكيف يخبو عندنا المشعل أعزنا الله فماذا جرى حتى يهون النسر والأجدل الخيل كل الخيل صهالة ما بال هذه الخيل لا تصهلوا إن العقيدة سيفكم وضمادكم والعروة الوثقى والاستعلاء ذوقوا الثمار جنية وردوا المناهل صافية أيها الجيل المحب جميعا ولا تفرقوا لا تنازعوا فتفشلوا ما ضاع ميراث إلا بتشاكس الوراث ما ضاع حقفة له زند له كف لها سيف له حداني أعيدكم بالله أن ترضوا بالخفر ولا تقبلوا الاتحاد والضم إن الضم علامة بناء وآية استقرار البناء فاجتهدوا في الظم وخلاكم ذم كفى يكفي لقد طفح الإناء وضج لهذه الفوضى الفضاء أليس من مخزيات العصر قبرة رعناء تزحم في الوكر الشياهين وتائهم ما له دار ولا خلق يسطو على دارنا قصرا ويقصينا فيا بحار اجعل الماء الأجاج دما إذا علت راية يوما لصهيونا إن كان يحميهم الحبل الذي فتلوا فإن خالق هذا الخلق يحمينا فوحدوا صفكم وامضوا على سنن حتى يهدم ما كانوا يشيدون إن العدو الصليبي الصهيوني ثعبان وما يرجى من الثعبان بلسم وشيطان وما يرجى من الشيطان مغنم ومن شرعة ذلك الشيطان أن اقصر اهتمامك على دارك ولا تلتفت لجارك، ويوسوس للجار بمثل ذلك حتى إذا أطاعاه خرب الدارين واستعبد الجارين ومن شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين جسد واحد وبنيان واحد المسلم أخ المسلم يحنُّ عرقٌ إلى عرق، ودمٌ إلى دم، إذا صاح في جيحون يومًا مُؤذِّنُ أجاب على فاران داعٍ مُثوِّبُ، وإن ذرفت من جفن دجلة دمعةٌ رأيت دموع النيل حرَّا تصبَّبُ، وإن مسَّ جرحٌ من فلسطين إصبع شكا ذاخرٌ منه وأنَّ المُحصَّبُ، أيها الجيلُ المُحبُّ إن لُبدةَ الأسدِ سببُ زرعِ هيبته في القلوب ولبدة الأعداء لبدة مستعارة فلو أن كل أمة استرجعت شعراتها من تلك اللبدة لغد العدو هرًا مجرود العنق معروق الصدر بادي الهزال فلا تأخذ منه ولو من مباح إلا بقدر ما يباح للمضطر من الميتة فهو يلفِظ أنفاسه في خساسة، فلا يكتب التاريخ وأنك زدت في عمره لحظة بشراء ما لا تضطر له من سلعة، فإن من طبعه الحيواني أنه كنود جحود، أولى الأيدي عنده بالقطع يد مدت بالإحسان إليه، هكذا كانوا وقد صاروا، ولن يصبح السفاح كالشيخ المعمم، قاطعوهم، قاطعو كل البضائع من مزارع أو مصانع، قاطعوهم، تجدوا عن كل لقمة بعدها ذل ونقمة ألف لقمة، ترفع الذل وتغني الفجائع قاطعوهم تقطعوا عن كل مجروح نزيفة تدفعوا عن كل مظلوم حتوفة قاطعوهم 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 وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يا أيها الجيل المحب العلم العلم به يتبين الرشد من الغي يا سليل العلم ماذا غيرك أنت للعلم وهذا العلم لك قد يضر الشيء ترجو نفعه رب ظمآن بصفو الماء غص ميز الأشياء تعرف قدرها ليست الأرة من جنس البرص والعلماء العلماء إغراء بالوقوف على توجيهاتهم فهم أعلم بالمقاصد والمصالح والمفاسد هم شعلة في الليل هم علم لنا في كل نازلة نهب ونفزع وهداء بالوحي هداء معشر العلماء الهداء لو أتقن الحادي هداء واحدا لم يرغبوا عنه لحاد ثاني أخيرا أيها الجيل المحب لا تيأسًا وأمِّلي هوِّن عليك والتأذ ما كلُّ عادي يسبق فاسمع لقول قائلٍ محقِّقٍ يدقق إن الغرب الصليبي الصهيوني اليوم يملك وسائل القوة المادِّية لكنه لا يملك القدرة على الاستمرار لأنه خاوٍ من العوامل التي يكتب الله لأهلها الاستمرار وشهد شاهدٌ منهم فقال لقد انتهت الحضارة العُظمى للرجل الأبيض لأنه لم يعد لديه ما يعطيه يسمونها العُظمى أجل بات عظمها كثيرا فما يرجى لها من تدارك ذاك والله آت بعد زمن طويل او قصير فليغير المصير لانه سنه من سنن الله القوي العزيز فالاسلام باذن الله قادم ليصلح ما افسدته الجاهليه بالارض من طريقين طريقٍ هادئٍ بطيءٍ مأمونٍ متدرجٍ مضمون نحبه ونرتضيه وندعو له ولو استغرق تمامه الأجيال والسنين وطريقٍ صاخبٍ عنيفٍ يعاقب بالمثل تغذيه حماقات الغرب النصراني وحماقات اليهود وبحمد الله فإن الصليبية الصهيونية تعمل ضد مصالحها اليوم وهي تبطش بالمسلمين في حماقة، إنما تولّد أجيالاً هي أصلب عوداً وأطول نفساً وأكثر وعياً وأشد مراساً ممن تحاربهم اليوم، وكذا المسك إذا ما زيد سحقاً زاد طيباً، براعم فلسطين يشهدون مع ما يعانون ويكابدون، فبلسان الحال يقولون لبني صهيون: "مهما فعلتم يا أفاعي فالسقوط مؤملُ"، سرتم غداة تناثرت منا الرؤى والمشعلُ، فهنا على بطحائنا وعدٌ صدور يوم هو الحق لا بدَّ آتٍ يومُه والحقُّ لا يتبدَّلُ فلقد دَنَا العهدُ الذي قال النبيُ سيحصُلُ وعقلاءُ الغربِ يُدركون ذلك ويُحذِّرون منه لكن الحقد أعمى حمقاهم عن رؤية الحقيقة، وأصمَّهم عن سماع النصيحة ليقضِي الله أمرَه وتتحقَّق سُنَّته أن العاقبة للتقوى فللباطل جولات ثم يذهب هبى والنافع يبقى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث الأرض وسيعلم الكفار لمن عقب الدار إنه الحق وعته أمة خلقت للنصر لم تخلق لتهزم سيصير الموكب الأسماء إلى نصر وتمكين من الله ومغنم إي أيوة والله معشر الإخوة والله ما أعداء الله عند أنفسهم إلا كجمرة متوقدة لا يشبعها حطب الدنيا وغرفة مما إِنْ تُخْمِدُهَا فَهُمَّ مَخْذُولُونَ بِقُوَّةِ اللَّهِ فكما تمت تربية موسى في قصر فرعون بقدر الله يتم اليوم بقدر الله مولد جيل ما بعد الغثاء على يد الأعداء مع تضحيات وعناء وابتلاء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعزاء الأمة وهي تبتلى كتاب الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وعزاؤها في الآخرة أن لها الجنة ورضوان الله يا أمتي لا تيأسي ما كاسب إلا وخاسر أو ما علمت بأن دار الخلد حفت بالمخاطر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صبرا إذا طال الطريق بنا وما شدت إلى العلي الرحال وإذا رأينا ألف دجال وألف يد تذكرنا بكف أبي رغال صبرا فوالله الذي خلق الوجود لنا وأرشدنا إلى صدق المقال قسما يقرب للحقيقة ما تباعد من خيال لن يثبت الباغي على قدم إذا عدنا إلى رب الجلال فالجئي لله يا أمتنا فاز من كان إلهي ملجأة قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء فأدركنا يا رباه ورحم وانعم وأشربنا يا رباه في القلب حبما تحب وكره كل غي ومأثم، ونسألك اللهم منك إعاذة من الحور بعد الكور والبوء كالعم، ووفقنا يا رباه للصالحات في الحياة وعند الموت بالصالح اختمي وأصلح لنا اللهم الآخرة التي إليها رجوع وحبنا دار ولا تخزنا يوم القيامة واغفرا ذنوبا وجنبنا عذاب جهنمي وأوزعنا أي أن نشكر التي علينا بها أنعمت والفضل أتممي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا والمسلمين بفتنة فاكرنا شرع ندرأ بك في نحره اشغله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا اللهم انصر دينك وكتابك وَسُنَّةَ نبيك وعبادك المؤمنين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين اعداء الدين من يهود ونصارى ومنافقين ومشركين اللهم فرغ جمعهم وشتت كلمتهم واذهب ريحهم واجعلهم غنيمه للمسلمين اللهم كل اخواننا المسلمين المضطهدين المستضعفين المظلومين والمجاهدين في العالمين اللهم افرغ عليهم صبراً وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم فك اسر المسلمين اللهم فك أسر المسلمين اللهم فك أسر المسلمين اللهم رادَّ موسى الى امه ردهم لاهليهم غانمين سالمين غير مفتونين يا ارحم الراحمين قد انقطع اللهم من غيرك الرجاء فادركنا يا رباه وارحم وانعم لنا من اذا خيبتنا ربي فاستجد دعاء وبالخيرات يا رب تمم وصل على خير البرايا محمد واصحابه الغر الميامين سلمي وها انا اطوي ما نشرت بساطه واستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا